0: 阳光被湖水反射，晃得人睁不开眼。我们时不时挪动一下，让树荫盖在身上。榕树有上千年了，树下躺着一具雪白的羊骨，几只秃鹫落在树枝，漆黑的身体融入了浓密的树影里。徐伯指着白骨说：“等我死了，就把遗体埋在这儿。”韦秃鹰。那天，陆平从南苏丹飞来看我。徐博借了一辆车，载我们去了大裂谷中的一座湖心岛。岛上比高原热，随处生长着比人还高的野生仙人掌。从高空俯看，它们茂盛而参差，形成了一片错综复杂的迷宫。陆平躺在野餐垫上打盹我趴在他旁边看书。徐博呢，在岸边钓鱼。灿阳下，水鸟在湖面上起起落落，变成一个个白色光点。这幅画面一直留在我脑海，时间越久，色彩就越加浓郁，逐渐凝固成了一幅油画，泛着松节油的气味。没想到徐博一语成谶。出事后那几天，我几乎没睡过觉，头晕晕沉沉的，心脏压疼，像是被一只手紧紧攥住。追悼会在公司的小礼堂举行，现场被精心布置，弥漫着玫瑰跟马蹄莲的芳香。几乎所有同事都来了，我站在靠过道的位置，时不时的回头看向门口，总觉得徐博是又跑去钓鱼忘了时间，再过一会儿。就会像平时开会那样气喘吁吁的撞门进来。埃塞俄比亚已经进入了雨季，雨水淅沥沥的不停，沙沙的雨声仿佛从宇宙边缘传来，飘渺而悠远。记得以前跟徐博看电影的时候，他总是抱怨一到悲伤的场景就会下雨，真俗套。我望着徐博的遗像，他笑得开怀，露出紫红色的牙龈。皮肤因为经常在野外钓鱼被晒成了深棕，我心想：“老徐，你终于也俗套了一把。”陆平关了店，从南苏丹赶来参加徐博的葬礼。在此之前，我们为是否结束异国恋大吵了一架，分手几乎已经成了定局。若不是徐博出了事儿，恐怕再也没有机会见面了。追悼会上，我们间隔两个人站着，有时不小心对视一下，又迅速的错开眼神儿。悼念结束，我第一个推门出去，走进雨中。陆平跟上来，帮我撑开伞。我拨开伞，执意要淋雨，陆平也收起来，陪我一起，浇成了落汤鸡。哦，对了，徐博以前还说过，人难过的时候非要淋雨，也很俗套。可老徐，你不知道，现在只有俗套才能释放我的情绪。从公司回到宿舍，要经过一片花园小径，花园不大，除了玫瑰跟美人蕉，还种着许多我不认识的异国植物。公司呢，雇了一位当地人做园丁，那人五十来岁。兜里一有钱就爱喝上几口，醉意朦胧中踉跄着把花花草草修剪的扭曲而杂乱。至今未婚，患有白癜风，棕色皮肤上分布着不规则的白色斑块。有时突然从花丛中冒出头来跟我打招呼，那笑容令人感到悚然。来到亚迪斯亚贝巴，也就是埃塞俄比亚的首都之后，我经常加班。深夜穿过小径时，有风掠过，被剪坏的植物摇晃起来，在我身后投下张牙舞爪的阴影。多年之后，我偶然翻到一张合影，我、陆平、徐博站在花丛前，身后的路灯明晃晃的，把我们的头发照得雪白。然而，在我的记忆里，那盏灯似乎从未照亮过我晚归的路。我和陆平回到宿舍，抖落一身雨水，房间里弥漫着腐败的气味，地上都是脏衣服，床脚堆积着零食袋，窗台上有一个圆形鱼缸，水已经浑浊了，一条白色小鱼浮在水面，半个鱼头已经烂掉，鱼肚子上落满了苍蝇。陆平捧起鱼缸要帮我清理干净，我拉住他胳膊，嘴唇不受控制的颤抖，说那是老徐送给我的，你给我放下。你先去睡一觉，听话。他把塑料袋套在手上，捞起鱼尸丢进马桶冲了下去，又把水草、石子倒进了洗脸池，仔细的清洗干净。鱼缸里的水换成了清澈的淡绿色的水草和白色的石子，静止在水中，显得十分落寞。我透过鱼缸往外看，像透过窗子偷窥一个被搬空的房间。一瞬间，身体中散落的情绪似乎被接通，悲伤的、内疚的、遗憾的，全部汇聚成一股巨流，将我冲垮。我捂住脸，嚎啕大哭。陆平抱住我，也哭了。我，徐博，陆平。是五年前认识的。那时我们刚刚被分配到南苏丹工作，因为都是单身，年纪相仿，又喜欢看电影，平日里呢经常一起玩。徐博比我跟陆平大两岁，所以以哥自居。我跟陆平因为水土不服，上吐下泻的时候，他就跑前跑后的照顾。他是个东北人，个子高，脸盘方正，天然的让人产生一种信赖感。渐渐熟悉之后，我跟陆平总是称呼他为老徐。团队里的同事大多已婚，加上工作清闲，南苏丹的娱乐项目匮乏，他们对年轻人的情感便显出过分的关心。上司姐姐时而旁敲侧击问我要不要在单身的男同事中发展一个。我那个时候毕业不久，几乎没谈过恋爱。读书时虽然有过几个关系暧昧的男性朋友。但当对方有更进一步的发展暗示时，我便突然对这段关系感到了泄气，逃之夭夭。当时我们三个经常凑在一起，我对其中任何一个都没有越界的想法。一年之后，南苏丹项目结束，我跟徐博随公司去了下一个国家，而陆平辞职，和几个莆田人留在了南苏丹合伙做生意。我以为我跟陆平会渐渐疏远。但当跟他之间的距离被拉长之后，我们却变得比在一处时更加亲密。我们经常视频，不掩饰对彼此的想念。偶尔，我也会叫上老徐和陆平聊几句。几个月后的下午，我正在办公室整理合同，突然接到陆平的电话，他声音颤抖，上气不接下气。我一时间没反应过来，以为是接到了诈骗电话。他解释说：“试试我,我以为自己听错了，再三确认，但陆平惊魂未定，语无伦次。我只好安抚他，让他先去医院检查是否受伤。第二天看到新闻，才了解到事情全貌。陆平从朱巴飞往瓦屋出差，客机准备着陆的时候撞到了一辆消防车，侧翼冒出黑烟。所幸飞机离地面只有一米，舱门已经打开，乘客惊慌失措地往下跳。最后一名乘客离开舱后不到一分钟，机身窜起冲天火苗。电视上转播了现场全景，浓烟翻滚，天空被熏染成了灰色。暗红色的火蛇舞动，很快就把飞机给吞没了。陆平作为飞机上唯一的中国乘客，接受了央视驻外记者的采访。电视上的陆平脸色苍白，衬衫袖子被熏黑。他面对着镜头，一双神经质的眼睛像是在看向我。走出办公室，坐在花坛边，给陆平打电话，说愿意做他的女朋友。小叶榕的果实掉下来，在我外套上摔成了一滩紫色的污迹。我们很快把在一起的事告诉了徐博，徐博好像并不惊讶，连说挺好的，好朋友成为恋人顺理成章，又笑嘻嘻的补充：“那希望你们可别排挤我这单身狗啊。”确定关系之后，我跟陆平之间似乎没有什么变化，依旧经常视频，谈话内容跟往常也没什么分别。后来我飞去猪八看他，睡在他店铺后面的小房间里。南苏丹酷热难耐，又经常停电，电扇无法使用，我们就用报纸给互相扇风。等到完全黑下来，我们吻到一起，衣衫褪去，汗水交汇，床单湿透了。我们头顶的天花板仿佛正在徐徐消失，周围闪烁着模糊的星光。那一晚之后，我们才有了情侣的觉悟，会试着给对方起昵称，偶尔讲一个带性暗示的笑话。有假期的时候呢，我们就去对方所在的国家探望。但大部分时候都是我去看他，他更忙一点。而且经历了那次坠机事故，对乘坐飞机感到恐惧。异国恋给我的感觉，并非刻板印象中的煎熬，我甚至感到了轻松自在，好像找到了恰当的恋爱模式。我曾经想过，是不是因为跟陆平之间的物理距离，才愿意跟他走到一起的？母亲对我们的关系并不看好。他说：“男人不在身边，你怎么能放心呢？”事实上，母亲对任何男女关系都缺乏信任。我读小学的时候，父亲有了外遇，他羞愤难当，吞药自尽。我放学回家，推门就目睹了他躺在自己呕吐物中呻吟的场景。我叫来邻居，邻居叫来幺二零。出院之后，母亲没有再试图寻死，但是得了抑郁症，脾气奇差，有时候毫无缘故的哭，有时莫名其妙的骂我。我升初中之后，他跟我的继父结婚了，但抑郁症似乎并无好转。婚后没多久，接连不断的吵架。青春期的我开始写日记，曾在日记本中无数次的质问：如果一对男女并不相爱，他们为什么还要结婚呢？直到现在，我才知道，爱不爱、合适不合适，都不足以支撑人生的大部分决定。感性的力量比我们想象中大得多，让我们迈出无法回头的那一步的，往往只是一瞬间的动心起念，只需要那一个瞬间，就足以让我们之前无数次缜密的思考塌方。我们当然不会按照徐博的意思把他丢给秃鹫，遗体在雅迪斯亚贝巴火化，一米八五的男子汉如今躺在小小的匣子里。徐博父母不会英语，我跟陆平频繁地跑大使馆，填了很多申请表，让两位老人可以带着独自的骨灰回国。二老回国的前夜，我终于鼓起勇气提出想要一点徐伯的骨灰。他深深地喜欢着埃塞俄比亚，一定希望自己的一部分可以留在这里。徐伯的父母通情达理，同意了我的请求。我把那点骨灰装在了密封袋里，用丝巾层层包住。他的母亲握住我的手，问我是不是跟徐伯关系很好。我知道他其实是在委婉的问我，是不是徐伯的女朋友。前两年，徐博总是被父母催促早些回国解决终身大事，他不胜其烦，干脆扯谎说在这边谈了个女朋友，中国人是同事。我心里又撕扯一般的疼了一下，不知道该怎么回答才能让他们稍感安慰，最终只是摇了摇头，告诉他们徐博没有谈恋爱，我跟他只是好朋友。我的确幻想过跟徐博在一起，但我不知道他是否幻想过同样的事儿。他对我很关心，与此同时对其他中国同事也很照顾。我不得不怀疑是自己会错了意。调到埃塞之后，工资涨了很多，工作量随之增剧。我常常因为太忙而错过食堂的午饭时间。外面的中餐馆跟西餐厅太贵，当地人吃的英吉拉又酸又呛鼻，只好啃面包跟饼干充饥。因为作息不规律，血糖不稳，我患上了眩晕症。有天正翻译合同呢，猛然觉得桌子晃了几下，在地震带上过过几年，凭借经验迅捷的踢开了椅子，跑出去。等冲到院子里，却发现周围一片安静祥和。天旋地转的感觉再度袭来，我站不稳，胃中翻涌，扶着树蹲下去，哇的一声吐了起来。等吐干净，才发现徐博不知什么时候站在身后。从兜里掏出了一包纸巾。从那之后，我跟徐博之间形成了一种默契：只要我不能准时出现在食堂，他就会多要一份饭菜，装在保温盒。有时我故意逗他，说他不够了解我。今天选这个菜我不喜欢吃啊。他端起饮料，做事要泼我，我假装投降，把饭盒里的食物吃干净。然后他就像长辈那样，拍拍我的肩：“吃饱了。”也就不想家了啊！吃饱了不想家是徐伯的口头禅。我对于想家并没有什么切身体会，很多时候都困惑于哪里才是家。父母离异之后，我在外公外婆家住了两年，后来母亲再婚，就随他去了新的城市定居。几年之后，继父的工作被频繁调动，我只好又转到了新的城市上学。每次转学，我都能在短时间内掌握当地的方言，只为了课间休息的时候可以加入同学们的聊天我迷迷糊糊的想，人的命运早已在冥冥中写好了剧本，我们总以为这是长达一生的连续剧，但大多数人的故事其实早已经讲完，剩下的人生不过是对过往的不断重复。在非洲的经历也复制了我在国内的生活。大四时，老师介绍了一个去非洲的工作，第一年月薪只有人民币三千块，但是包吃包住。那时我跟母亲的关系处在最恶劣的阶段，我心想或许距离能够淡化我们之间的裂缝，就答应了下来。最先去了乌干达，随后是南苏丹、坦桑尼亚，直到两年前来到了埃塞。这期间，徐博也是和我同样的工作轨迹。我像对待花园里不认识的植物一样，从未耐心去了解一座城市的褶皱，可能是怕离开时伤心吧。也可能是在漂泊中日渐麻木。我像是一个被风吹得偏离方向的散兵，不知何时能够着陆。徐伯垂钓成瘾，只要有机会就去郊外钓鱼，数次因为过于专注而错过回城的车。他尤其喜欢夜钓，给我讲了很多夜钓时的奇事儿。有一次钓鱼，一条鳄鱼就在几米外悄悄登陆，他紧盯着浮漂，对危险毫无察觉。幸好钓友机敏，钓具不要了，死命的拉起他跑回车。还有一次，他独自一人驱车来到一片野湖，月色清透，星如盈水。白天刚下过雨，泥土潮湿柔软，湖面上升腾起轻沙似的雾。他选好位置，搭起帐篷。放下钓线，静待鱼儿上钩。不知不觉就睡着了。在醒来的时候，只觉得面颊有凉风吹过，雾气更浓，整座小岛被白雾笼罩着，并且根本分不出南北。天上的星星越来越多，越来越闪，眯起眼看，仿佛星群在沸腾。一个黑影在浓雾中穿行而过，像人，但是比人硕大。伸展着肥硕的四肢，他闭上眼睛，再睁开时，不明物体已经消失了。月亮、星星、湖水又恢复成了睡前的模样。小岛上没人居住，也没有熊类动物。他想，或许是遇到外星人了吧。我认定徐博在吹牛，或者混淆了梦与现实，但是他信誓旦旦让我陪他去夜钓一次。便知道野外的夜晚是有多么神奇了。我说算了，你自己去吧，我可不想被蚊子吸成干尸。一个月之后，他钓鱼回来，神秘兮兮的找到我，从怀中掏出一个灌了水的塑料瓶，里头游着一条小鱼，食指那么长，通体透白，双眼鲜红。他说意外地捉到了一只白化鱼，太漂亮了，舍不得扔回去，想交给心细的人来养。我就买了鱼缸。里面放上水草跟石子小鱼穿行其间，时而跟白色的石头融为一体。久居国外难免寂寞，那些已婚男同事私下里多多少少都有一些不检点，这已经是女同事们心照不宣的秘密了。非洲娱乐活动少，一些中国商人在此开了 KTV， 专供华人消遣。无论是客户应酬还是公司团建，大多是中餐馆、KTV 一条龙。KTV 呢，会提供陪唱服务，陪唱的也都是中国姑娘，操着各地的口音，大多很年轻，有一些甚至没成年。据说多花一点钱，还可以享受陪唱之外的项目。有些 KTV 一到三层是包厢，四层五层设有客房，其作用不言自明。有年冬天，我回国休假，和一位老同事的妻子相约吃饭逛街。临别的时候，她在地铁站拉住我，低声问她丈夫有没有在国外乱搞。我亲眼见过那位同事与陪唱女搂搂抱抱的场面，和女同事八卦时也听说过她的一些风流韵事。可是我当然不能告诉她妻子实话，只是虚心地摇摇头，说：“你千万别多想。”女同事很少会去 KTV。但有重要客人时，也会被叫去一起唱歌。我很不喜欢这些场所，环境嘈杂，烟酒和劣质香水味混合在一起，令人作呕。尤其讨厌看到男同事抱着陪酒女挤眉弄眼，脸上的褶皱里都塞满了虚无的肉欲。这总是令我不由自主地想到陆平。我猜想他在南苏丹寂寞的时候，会不会也跟这些人一样？有时想象的过于投入，忘记了那场景其实来自于虚构，竟会气得浑身发抖，躺下累了。有一次，我借口上厕所逃出 KTV 透气，看见徐博站在树下抽烟。刚才周围还是欧压潮杂，此刻街上人车稀少，光影暗淡。我走过去向他讨了一颗烟，问他怎么出来了。他说没劲。我说我也觉得没劲。他说：“那我送你回宿舍吧。”那帮人不知道要玩到什么时候呢。然后我们就一边抽烟一边沿着马路散步，几辆逆行的摩托车飞驰而过，车灯晃得人睁不开眼。徐博揽住我的肩，把我拉到路的里侧。我从侧脸瞥见他的脸，有一种罕见的阴郁跟柔情。那一刻，我感到心中像是有花瓣飘到了地上，虽然轻，但有了着落。和陆平在一起的第四年，我们开始频繁的争吵。那时他已经跟莆田人拆伙单干，自己开了店铺，生意不错，但几乎也没有了假期。他觉得异国恋太辛苦，始终撑着也不是办法，希望我能辞去南苏丹，帮他打理生意。他的理由充沛且合理，但我仍然找出了一百条理由来驳斥他，诸如事业正在发展期，不愿意半途而废，埃塞气候远好于南苏丹。盛产我爱喝的椰加雪咖，街上随处可见帅哥美女等等等等。他觉得我根本就不在乎我们之间的未来，我则数落他太自私。去哪里共同生活这个问题，就像是一个死结，不能去碰，否则会越扯越紧，最终只有一刀两断。吵得最凶的那次，陆平脱口而出：“你其实就是舍不得老徐吧？”我恼羞成怒，或许是因为被侮辱、被不信任、被握住了把柄。我高声反击：“我跟老徐挺清白的，倒是不知道你有没有出去乱搞。”我们都气得近乎发疯，声调失去控制。若不是分居两地，恐怕会冲上去掐住对方的喉咙。在丧失理智的近半个钟头之后，我们不得不以一句分手，截断无休止的争吵。过了很久之后，我才告诉徐博分手的事儿。他表现得挺惊讶，但是嘴笨拙舌，讲不出一句完整的安慰的话。我说：“你不用担心我，我想开了，生活目标不同，分手是早晚的事儿。”他说：“要不你陪我去钓鱼吧，就当散散心了。”我答应下来，买了很多零食、驱蚊药，就跟小时候春游似的。他借了一辆车，朝大裂谷谷底驶去。下午抵达湖边然后乘船去往了湖心岛。那是陆平来看我的时候，他在我们来过的小岛。我说：“这儿能钓鱼吗？”他说：“钓到与否不重要。”我说：“你这么喜欢这儿啊？”他嗯了一声，选好垂钓位置，把鱼竿远远的抛出去。日影翻动，钓线在阳光下晶莹闪烁。我补涂了一层防晒霜。老徐、啊，你也涂点吧。你看你跟当地人没什么区别了，老爷们儿才不图这个呢，满脸惨白像鬼似的。抹在手上挤出一坨往他脸上抹，他挣扎躲开，树上的野果扑通落进水里，惊飞了几只觅食的水鸟。后来我们都静默下来，他盯着水面一动不动，像是一尊蜡像。我在小岛上乱逛，时而望见湖光波动。时而又被巨大的仙人掌遮住了视线。太阳开始渐渐沉落，我突然感到了失落跟茫然，仿佛失去了什么，或者什么都不曾拥有。从小岛回去之后，很长一段时间，我都做着相同的梦。我跟徐博在湖边钓鱼，他用力甩出鱼钩，结果鱼线缠在了树枝上，他爬上树去解开，很久没下来。我开始着急喊他的名字，但遮天蔽日的树冠里只传来了秃鹫的叫声。徐博去世后的那几天，陆平寸步不离的跟在我身边，我们一起吃饭、呆坐、睡觉。他再次提出让我去南苏丹，语气跟神情小心翼翼，并保证再赚几年就回国，挑选一个城市结婚买房，这算是和好了。但我们心里都有一种隐秘的羞耻感，绝口不提，却又挥之不去。徐博的去世在某种程度上促成了我们的复合，不仅是徐博的死，还有瓦屋那架着火的飞机，非洲大陆延绵的传染病，亚迪斯亚贝巴街头的骚乱。当个体即将被整个人类社会吞噬和消化时。我们仍存有一种微弱的希望，希望至少有个人陪着，不要孤零零的死去。往事不再是欠着柔光的，有一些肮脏丑陋，像是顽固的皮癣，越想摆脱越瘙痒难耐。年初的时候，为了迎接新来的领导，同事们去 KTV 聚会，敬了几轮酒之后，我们都有点醉了。当时跟陆平已经一个月没联系。此前并未感到多痛楚，此刻悲伤却像是被酒精激活。和普通人惊天动地的分手相比，异国分手显得如此轻飘飘。只是在通讯录里封存一个号码，从天气预报的软件里删除一个城市，或者在地图上涂掉一个国家。我有点想哭，去洗手间洗了把脸，却忘记带纸巾。正好撞见徐博从男厕所出来，我说：“你带纸了吗？”他掏出一张递给我，我的眼泪就掉了下来。他说：“喝了酒就哭，丢人不丢人呢？”又拽出一张纸巾帮我擦鼻涕、擦眼泪。我们第一次离得这么近。KTV 艳俗的灯光流转着，我渐渐看不清他的脸，只能感受到他身体辐射出的温度。然后，我们接吻了。像俗套的爱情电影里那样，自然而然、顺理成章。他的手很烫，有点发抖。我或许是眩晕症复发，感到脚下的地面像是马戏团舞台上那样旋转起来，四周模糊成一片流光溢彩的梦境。当徐博的舌头探进我的嘴巴时，我突然清醒了。马戏表演谢幕，舞台停止旋转，我们回到恼人的现实。我推开他，说：“抱歉，我想先跟陆平当面谈谈。”我不敢看他的表情，低着头跑了出去。空气凉凉的，十字路口没有红绿灯，一只流浪狗正慌慌张张地穿过马路。不知在外面等了多久，再回到 KTV 时，我忘记了房间号，一间一间找过去，从门缝确认是不是自己的同事。我把包间门推开一道缝，徐博窄窄的身影正好出现在门缝里，他在唱歌，操着不标准的粤语。一个不知道有没有二十岁的中国女孩，正跨坐在他的腿上，连皮包都没拿。我转身离开，好像尽力摆脱一个追逐我的野兽。我清楚的记得那个晚上，他明明在树下黯然的抽烟，说没劲。我突然就有了一种被欺骗和背叛的感觉。走在亚当斯。亚贝巴的街头感到了一次空荒、枯寂，巨大的孤独感从四面八方围剿过来。我想过很多个打发这个夜晚的方法，比如去酒吧买醉，去迪厅跳舞到昏厥；天快亮的时候，干脆找个当地小伙来一场一夜情。我当然什么都没做。只是在街上急步行走，走累的时候，突然想起我好像很久没给母亲打电话了。从那之后，我跟徐博的默契就疏远了，偶尔会打招呼或者一起吃饭，但话语里都是令人感到尴尬的客气。我们似乎都没有犯过什么过分的错误，但为一些说不清道不明的原因，我们的友谊被搁浅了。年终的时候，亚蒂斯·亚贝巴开始变得不安宁。一些反对总理的组织会在街头制造爆炸。我们时不时能听到平民死亡的消息，有人是被炸弹炸死的，有人是被慌乱逃窜的人群踩踏而死。公司规定，所有同事这段时间只能在园区内活动，不可以走到街上。外面的世界乱成一团，我却感到了久违的安宁。生活恢复到办公楼、宿舍两点一线，按时睡觉，按时起床，刻板的令人心安。有时我在花园里遇见园丁大叔，会停下来跟他打个招呼，他只会说阿姆哈拉语，听不懂英文，就冲我呲牙笑。我发现他的白癜风又严重了，左边脸几乎被白斑覆盖。我想起多年前看过的一部法国电影，主角是阴阳脸，一半黑一半白。左眼看得到过去，右眼看得到未来，但唯独无法看清现在。被限制活动的这段日子，公司为了安抚员工情绪，食堂变着花样的做饭，除了一日三餐，还增加了下午茶跟夜宵。有天晚上，我在宿舍收到了徐博的微信，说食堂不知怎么搞到一堆小龙虾，数量有限，让我速速去啃。我当时躺在床上，边啃泡椒凤爪边看肥皂剧，没回复他，也不想回复。大概过了十来分钟，他又发来一条，说小龙虾被同事抢光了，但他帮我藏了几只，顺便还发了一个动画表情包，一只柯基犬跳着风骚的钢管舞，表情见得好笑。我依旧装作没看见，把手机调成了静音。我没想到的是。这竟然成为了我们的诀别。周末那天，我感到莫名的疲倦，不知不觉睡到了将近中午。醒来的时候，听到走廊里人声嘈杂，窗帘遮住部分阳光，屋内光线很暗，每个物件都拖着长长的阴影。我本想拉开窗帘，却发现鱼缸里有异样，小白鱼浮在水面静止不动，鲜红的眼睛大张着，像是在瞪视着什么可怕的场景。不好的预感，洪水一般的涌来。我穿着睡衣出去，走廊里的同事全围了过来。“你怎么睡得这么沉呢？怎么敲门都敲不醒啊？”“你听说徐博的事儿了吗？”“其他同事都去医院帮忙了，你没事吧？”“哎呀，节哀吧。”<音楽>我感到头脑里有什么东西突然爆炸了。我看见同事们的嘴唇蠕动，却再也听不到他们的说话跟走动的声响。遥远的枪声逼近耳畔，一声接着一声，越来越响，越来越密集。我以为身后是枪林弹雨，想要抱头逃窜，但跑下楼，外面日光明丽，鸟语花香，好像这片土地从来没有发生过悲伤的故事。徐博是凌晨四点被送到医院的。子弹击穿了他的颈部，去医院的路上还有心跳，被推进抢救室不到一个钟头，医生就宣告他的死亡。徐博的去世，公司处理的很低调，因为整个过程对于国家、公司还是他个人都不算体面。城市的骚乱期间，私人外出被明令禁止。徐博在公司待了几天，闷得发慌，蠢蠢欲动要去钓鱼。天黑之后，他偷偷溜出去，开着租来的车驶向野外。天很黑，看不清路边标志，无意中进入了埃塞的禁区。禁区周围有军人持枪把守，军人喊他停车，他有点慌，以为遇到了搞恐怖活动的反对派分子，于是踩油门往更深的地方开。后面有车追来，他心里害怕，开得更快。军人在他屡次不配合的情况下开了枪。根据现场的汽车判断。一共开了五枪，其中一枚子弹穿过侧窗，射中了他。从医院出来，我跟同事相互搀扶着往回走。这座城市如此熟悉，充满魅力，但背转身去，就能看到巨大的悲伤跟荒诞。或许是因为噩耗来临时，大脑产生了回避机制。我总是不由自主的想起徐博讲东北话的样子，又想哭又想笑。我心想：“老徐，这像是我的死亡方式，自作自受，一点都不俗套。”我跟陆平带着徐博的骨灰，再度去了那座湖心小岛。现在是水鸟产卵的季节，雄鸟在湖面上来来回回觅食筑巢。用不了多久，蛋壳破开，这个岛上会冒出数以千计的雏鸟，更替轮回，生生不息。我们找了一处避风的地方，准备完成最后的悼念仪式。仙人掌花开了，艳丽可爱，柔化了这巨人千里、连袂成林的原始植被。我感到陆平消瘦的手压在我肩膀上的重量。他犹疑了一会儿，终于开口说。你是不是跟老徐有过一段啊？这个时候问这些，你还是人吗？你跟老徐在一起的时间比跟我在一起多，有点什么也正常，我不会揪住不放的。你给我滚！他冲过来按我在草地，一手抓住我胳膊，一手去拽我的裙子。我狠狠踢他，踢掉了一只鞋。他扯掉我几根头发。我伸出一只手，甩了他一个耳光，他也给了我一个耳光。我们就这样撕打着，直到太阳西沉，双方筋疲力尽。我的衣服上都是泥土，头发上沾着鸟屎，他的嘴角被我咬破，血液糊在下巴上。我们喘着粗气，如此狼狈，却又感到身体变得轻盈，灵魂里什么东西正被清洗干净。我们手拉手站在水边，把徐伯的骨灰抛洒向空中。落日熔金，那一捧骨灰很快融化在了夕阳里。身后的仙人掌处在背光的阴影里，神秘而庄重。主干上伸出数个分支，像肿胀的手臂。我对陆平说：“你看这株仙人掌，好像是一个外星人啊。”陆平第二天回到了猪八店铺，不能关闭太久。我终于答应会辞掉工作，去南苏丹找他。生活已经如此分崩离析，我幻想通过逃离这一动作，让命运的剧本变奏出新的剧情。离开亚迪斯亚贝巴的那天恰是跨年，我给母亲打电话，忘记计算时差，她接起电话，中国已经率先进入了新的一年。那一刻，我感到时空错置，今夕何夕啊！母亲被电话吵醒，声音沙哑而苍老。忘了从什么时候开始，我们吵架的次数变少了。我天真的以为是距离起了作用，但实际上，时间才是幕后推手。他老了，吵不动了，仅此而已。我登上飞往猪八的飞机。靠窗而坐，用安全带缚住自己的瞬间，我预感到未来我会跟陆平在一起，结婚生子，回国买房，过上无法重来的人生。飞机起飞了，隔窗而望，云层稀薄，月亮很大，是红色的。我闭上眼，许了一个百感交集的愿望。我想象着飞机越飞越高，最后一头撞上月亮，燃烧起来。巨大的火苗照亮整个夜空，我的身体会随着飞机爆破成无数残片，然后散落到宇宙的各处。一个朗读者，马晓成。